0: Não sei se você se vê em algumas dessas Marias aqui, mas a nossa Maria de hoje, que somos nós, estamos tão ocupadas e com tantos barulhos que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas sabe por quê? Porque a gente não dá muito valor ao silêncio. A gente tá com a agenda cheia, a gente tá cheio de coisa para fazer, não é? A gente gosta do barulho, a gente gosta da aceleração. A gente gosta de fazer muitas coisas, porque a gente gosta de aparecer para muitas coisas. E a gente acha que o silêncio é uma passividade. Tô fazendo nada. Né? Tô perdendo tempo. Ficar em silêncio aqui para Deus falar comigo é perda de tempo. Na verdade, o silêncio não é passividade. É proatividade em ouvir a voz de Deus. E é isso que a gente precisa aprender. foi esse o segredo que Maria nos deixou. Se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa chegar perto. Fala comigo, perto, gente? Chegar perto e entender... Que o silêncio não é uma espera passiva, é uma audição proativa. Silêncio, gente. Nós precisamos de mais silêncio. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente tá igual essa Maria contemporânea? A gente tá o tempo todo fazendo histórias, mandando mensagem, e a gente reclama. Deus não fala comigo. Deus dizendo: um dia que tu desligar o telefone, eu falo. Não é? Na hora que tu parar para me ouvir, eu posso até falar. Não sei se você sabe, mas o lugar mais silencioso do mundo inteiro é uma câmara anecoica em Minneapolis, nos Estados Unidos. É um lugar de experimento mesmo. É uma salinha bem pequenininha, onde as paredes têm muita largura de concreto. Aí tem assim, tipo... Uma parede pá, de concreto, depois uma parede enorme de vidro, de um bocado de coisa, para abafar o som. Ou seja, qualquer pessoa que entrar nessa salinha minúscula, ela vai ter o som ao seu redor em 99,99% ,99 abafado. Agora vocês querem saber o melhor? Dentro dessa salinha, você não consegue ouvir nada. A única coisa que você é capaz de ouvir, sabe o que é? as batidas do seu próprio coração, a circulação sanguínea no seu corpo e o seu pulmão respirando. Quando eu li sobre isso, eu disse, meu Deus, eu queria tanto entrar nessa salinha. Já pensou em entrar num lugar tão protegido de barulho que você consegue ouvir seu coração, que você consegue ouvir seu sangue circulando, que você consegue ouvir seu pulmão respirando? O que é que essa sala nos ensina? Que tudo na nossa vida existe, se move por causa de Deus. E se a gente quer ouvir o coração de Deus, o segredo é o silêncio. O segredo para ouvir tudo, tudo, tudo. O coração de Deus é o silêncio. Quantas vezes não estamos ouvindo o coração de Deus porque a gente não entrou nessa salinha. Você entende para mim que salinha é essa, né, gente? Ninguém vai para os Estados Unidos aqui para Minneapolis não. Mas a gente pode encontrar uma salinha dessa em algum canto da nossa casa. Pode ou não pode? Em algum horário do nosso dia. Pode ou não pode? Pastora, a senhora não sabe, minha vida tem um milhão de pequenas, de crianças pequenas, eu também tenho. Minha salinha só pode ser de madrugada que é a única hora que eu tenho para ficar em silêncio, quando todos dormem. Ou talvez uma hora que você vai ter que acordar mais cedo. Mas todas nós precisamos achar a nossa salinha e descobrir que há poder no silêncio. O silêncio não é ser passivo, não, gente. O silêncio é ser inteligente. Eu não sei se você sabe, mas uma das sinfonias mais tocadas no mundo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela é linda, icônica a entrada dela, todo mundo brá, começou, já sabe que é Beethoven mas se você estudar, você vai descobrir que antes de começar de maneira assim, triunfal o gênio da música ele colocou uma colcheia o que é uma colcheia? uma pausa colcheia, se você nunca estudou música na sua vida eu vou te ensinar, porque eu estudei um bocado não toco nada, mas só foi só um teste da minha mãe para ver se dava certo deu não não deu pra nada. Até violino, eu toquei, tô, eu, eu tô okay, gente. Eu vou dar um teste. Vocês querem que eu pegue o violino no fim do cudo? E tente tocar? Olha, todo mundo querendo que eu passe vergonha? Tá vendo? Jesus. Olha pra mim. A colcheia é uma pausa. É um silêncio na partitura. É quando aparece a colcheia psh, tem uma pausa. Beethoven colocou a pausa como a primeira a primeira nota da música por quê? porque ele queria silêncio antes de tocar uma belíssima apresentação porque com certeza num, num lugar onde a orquestra ia tocar, tem barulho o povo fala, igual vocês estavam tudo falando bastou ficar bem caladinho aqui com vocês o que é está acontecendo? que a pastora não fala nada não é? Aquela pausa que Beethoven colocou se via como um amortecedor nos ouvidos das pessoas. Uma limpeza no ouvido. Às vezes, tudo que eu e você estamos precisando é só essa pausa. É a limpeza nos nossos ouvidos. É a limpeza para a gente ouvir melhor. Para a gente apreciar melhor a música. Nós precisamos chegar perto e fazer silêncio. Fala comigo, chegar perto. Fala comigo, chegar perto perto o suficiente para ouvir o sussurro. Eu recomendo uma pausa. Eu recomendo uma colcheia para mim e para você nessa vida. Eu recomendo para você uma pausa. Eu recomendo para você uma colcheia. Antes de você começar a tocar a orquestra da sua vida. Antes de você dar início à música tão bonita que você vai tocar. Uma pausa vai limpar os seus ouvidos. Para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala. Basta saber se a gente escuta. Isso sabe o que é melhor? Deus não somente fala Ele fala a nossa língua Ele fala de um jeito que a gente consegue entender As primeiras palavras de Jesus Haja luz E a palavra de Jesus tem tanto poder Que ele disse haja luz Há milhares e milhares de anos atrás E até hoje, esse haja luz de Jesus Está formando galáxias e galáxias E galáxias no universo Porque a minha voz E a sua voz pode ter apenas o poder De comunicar, mas a voz de Deus Tem o poder de fazer milagres Amém, gente? A voz de Deus tem poder. Falar para mim para você é apenas se comunicar. Para Deus não é não, gente. Você percebe que quando o anjo... Olha que vem para mim. Você já percebeu que quando Maria ouviu a voz do anjo... Ela não somente recebeu direção, porque a nossa voz pode apenas comunicar a voz do ser humano, mas a voz de Deus não, a voz de Deus ela não só comunica, direciona, mas ela faz o quê Ela faz milagres, a voz de Deus ela ergue, ela, ela ensina, ela exorta, ela encoraja ela muda uma situação o texto diz que quando o anjo falou com Maria ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo e sendo virgem foi cheia do Espírito Santo e engravidou ela engravidou com a voz de Deus mas não somente isso outra pessoa foi tocada olha bem para mim, quem? Isabel Isabel não tá nem na história Isabel não estava nem na hora, mas o anjo disse, disse assim, e mais, eu vou falar, porque a minha voz não só vai tocar a tua barriga, não, vai tocar a a de Isabel. porque Porque não há nada impossível para Deus. Deixa eu te dizer, a minha voz e a sua voz podem ter apenas o poder de comunicar. A voz de Deus tem o poder de fazer milagres. A voz de Deus tem o poder de fazer o impossível. E nós Porque não ouvimos a voz de Deus. Porque não aguçamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Minha gente, eu não sei se vocês se empolgam, mas eu me empolgo. Como é que numa cena aqui, Deus fala com uma pessoa e a palavra que ele falou com outra já tocou com outra? Nessa hora eu queria ter a ser até Isabel. Não é? Já fez o poder da voz, pá, pegou ela o que é isso? o poder de ouvir a voz de Deus o poder de ouvir o sussurro de Deus a poder em ouvir a voz de Deus eu não sei se você sabe mas existem dois tipos de som o infra e o ultra -son. você vai sair daqui culto hoje porque a igreja do amor também é cultura todo mundo aqui vai aprender sobre som porque eu estudei que só sobre som então me valoriza me invalide, que para chegar até aqui a gente lê muito. Tem o infrassom e o ultrassom. O ultrassom, tu com certeza já ouviu falar, né? Porque em algum momento da tua vida tu fez. O infrassom é um som que não é audível aos nossos ouvidos. A gente não consegue ouvir. Mas alguns seres conseguem ouvir. Quem consegue ouvir o infrassom? O elefante. Os passarinhos. O infrassom faz com que o elefante descubra quando é hora dele subir, descer, o passarinho quando é hora de migrar. Minha gente! Que coisa linda! Tu já percebeu? Tu não escuta o infração. Mas os zoólogos provam que animais escutam infração e recebem recados pelo infração. E o ultrassom, o ultrassom a gente também não escuta, porque é acima, é superior. Mas o que é que o ultrassom faz? é capaz de polir o ouro, fazer uma cirurgia não invasiva, descobrir um submarino no fundo do mar. Descobrir um submarino pelo som, é pelo som. Você não vão nem fazer uma cara de espanto. O som, minha gente! O ultrassom. O que que isso quer dizer? que se Deus foi capaz de fazer o infrassom e o ultrassom para se comunicar com pessoas e seres diferentes, isso significa que Deus tem um dialeto só para você, você tem um nome único para Deus, seu, homem, seu nome é ímpar para Deus, e Deus fala uma linguagem que só você entende igual ele fala com o elefante, com o passarinho Deus tem uma forma par de falar comigo e com você, Deus tem um dialeto próprio para falar com a gente, mas a gente já conhece o dialeto de Deus, a gente escuta tanto a voz de Deus para discernir, qual é o momento que ele está falando com a gente, você consegue perceber que coisa linda, é saber que em bilhões e bilhões de seres humanos, Deus fala com a gente de uma maneira que só a gente entende, é ou não é? Eu sei porque eu falo diferente com as minhas filhas. Você que é mãe aqui, tem muitos filhos, com certeza, do jeito que você fala com um, você não fala com a outra. Fala? Fala, minha gente. Fala, não. Porque os filhos da gente são diferentes. Tem filho que a gente fala bem mansinho, tem filho que a gente tem que subir, crescer. É ou não é, gente? Se a gente tem habilidade suficiente... De falar diferente com os nossos filhos. Deus não tem? E tu tá achando ainda que Deus não fala contigo? Tá se achando a quarta pessoa da trindade, filha. Tá se achando muito, tá ou não tá? Por quê? Porque Deus tem capacidade de falar com a gente de um jeito que ninguém mais pode falar. Não sei se você sabe, mas é provado que os ouvidos das pessoas são diferentes. De acordo com as etnias, os países que elas moram. É sério, minha gente. É estudo científico. Você sabia que existe um ouvido diferente que escuta de um jeito? O ouvido francês ou ouve até não sei quantos decibéis. O brasileiro, o americano, é tudo diferente. Graças a Deus que Deus tem um jeito diferente para falar com cada pessoa. Por quê? Porque a gente ouve sob filtros filtros das nossas histórias, da nossa personalidade, daquilo que a gente viveu, é verdade ou não é? Tem um ouvido protestante, tem um ouvido ateu. Tem ou não tem? Os nossos ouvidos escutam diferente, de acordo com as nossas experiências. Mas Deus fala com a gente do jeito que a gente pode ouvir. Eu vi uma história linda de um homem que ouviu a voz de Deus. Deus disse assim para ele, você vai para a Etiópia, você vai fundar uma instituição lá de plantar árvores. Você vai plantar um milhão de árvores na Etiópia. Ele pensou, tô doido, tô doido. Não, Deus, isso é coisa. não tá falando comigo, não. Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus e não somente ouvir e obedecer. A contragosto, mas foi. No avião, sentado na cadeira, ele tá dizendo: o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, que... Senhor, não tô entendendo nada. Tô deixando minha casa e minha família para plantar a árvore na Etiópia. Tem certeza que tu. Tô... Certeza que era isso mesmo que o senhor queria que eu fizesse. Olha, fala comigo, que eu estou meio perturbado. E a história conta que ele fez essa oração. Quando ele abriu o olho, um rapaz do lado dele, um etíope, perguntou: está indo fazer o quê? Na Etiópia? Ele tinha um milhão de coisas para falar. Ele poderia dizer que ia, fundar uma funda que ia criar uma fundação, que ia mas se resumiu a ser rápido, porque não conhecia nenhum camarada e disse assim: eu vou plantar árvore. A mulher que estava do lado do etíope começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, levantou a mão para o céu e começou a fazer um barulho numa outra língua como se estivesse agradecendo alguma coisa. Aquele homem ficou sem entender nada e perguntou, o que, é que ela está fazendo? essa daqui é minha mãe ela orou por 38 anos pedindo perdão a Deus pelo pecado do meu povo de ter dilacerado as árvores e por 38 anos ela orou pedindo a Deus Deus, mande pessoas para plantar árvore na minha terra você é a resposta da oração da minha mãe e aquele homem ouviu o sussurro de Deus de uma maneira que ele ia entender e aquela mulher ouviu o sussurro de Deus de uma maneira que só ela poderia entender eu preciso te dizer, você é a resposta da oração de alguém. E Deus vai falar com você no momento que você estiver mais confuso, mais é, entenebrecido por circunstâncias. Deus vai trazer clareza para você. Mas você vai ter que obedecer. Você vai ter que estar dentro do avião. Você vai ter que estar fazendo a missão. Mesmo que a missão pareça louca, você vai ter que estar cumprindo a vontade de Deus. Nós precisamos chegar perto o suficiente para ouvir o sussurro.